درود به همیانان از جمندم در سراسر ایران و در سراسر جهان آرزو میکنم و مطمئنم در هر کجا که هستید و هستیم در شرایط خطیر ایران فارغ از هر تفرقه در کنار هم بیستیم حول درد مشترک میهن مشترک تاریخ سه هزار ساله مشترک تمام اقوامی که بر این آب و خاک زاده شدند و زیستند و مردند یا هستند و فرهنگی که پرشکوه است و زاده فرهنگ های مختلفی است که در هم آمیختند فرهنگ لورها آذریها ترکمنها کردها لورها و فرهنگ زیبای ایران زمین رو که فرهنگی است عمومی در کنار فرهنگ های دیگر ساختند و نیز درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های آن در صد و چهل و ششمین گشت و گذار خود هستیم تا باز هم هویت ملی رو بشناسیم هویتی که پس از قرنها به راستی یک پارچه و به پرچمداری نسل نوین ایران به قول معروف دهه هشتادی ها در میدان رز با جهانی از کسافت و نجاست و خرافات آخوندی به میدان آمد است این هویت ماست هویتی که در سال پنج و هفت نفهمیدیم ندانستیم نشناختیم و فریاد درود بر خمینی و مرگ بر شاسر داریم و درود به یاران و همراهان میهن تیوی به خصوص دوست سرجمندم جناب سعید بهبانی که در کنار همکاران و یاران خود به راستی پر نفس در کنار مردم ایران ایستاده است و رسانه میهن تیوی رو به چهارراهی تبدیل کرده است که تمام ایران دوستان با هر اختلاف نظر در کنار هم هستند دوستان عزیز در ماه آذر هستیم ماه آذر ماه شگفتی است از جشن آذرگان که من گفتم و نیز حوادثی که در این ماه رخ داده حوادث زیاد یکی از مهمتریناش در زمینه فرهنگی زادروز احمد شاملوست که در این برنامه ها بارها به اون اشاره شده و نقد شده ولی شاعریس بزرگ و انسان دوست که متاسفانه جای ایران و انسان ایرانی در شعرهای او خالیست و به همین سبب علا رقم که دوستش داریم بخشی از فرهنگ ماست به خاطر این کمبود و نیز ایستادن ایستادن غلط در مقابل سمبل بزرگ فرهنگ ملی ما ایرانیان یعنی فردوسی به نقد او نیز مینشینیم نشسته ایم و خواهیم نشست ولی یادش گرامی باد در کنار احمد شاملو ما در ماه آذر سفر شاهروخ شاهید هنرمند ایران دوست هنرمند دلاوری که از سال پنج و هفتی پر نفس جنگید و مال و منال و زر و وعد و ویتار و زیر پا گذاشت و از ملت ایران از پرچم ایران از سرزمین خودش با شعرهاش با فریادهاش 
دفاع کرد اونم مرد تن به خاک سپرد و جان به عشق و به ملت و به میهن خود همه میمیرند با قول سیمین دوبار ولی خوشا کسی که در خدمت حیات ملی و حیات میهنی خودش باشه که اگر ما جهانگرانیز هستیم نخوص باید پا روی قویت ملی خودمون سفت بکنیم اگر نه اگر به وطن خودش نداشته باشیم به مردمی که در این آب و خاک زیستند عشق نداشته باشیم نمیتوانیم عشق جهانی نیز داشته باشیم حرف است و تعریف و دست بر سبیل کشیدن تجربه شده و شاهروخ این رو به ما نشون داد من در آغاز برنامه برنامه هویت دوست دارم شعری رو که یکی دو روز قبل سرودم و به شاهروخ تقدیم کردم بیاد شاهروخ شاهید که سالیان دراز بیهراس با عشق به مردم و ملت و میهن دلاورانه رزمید و با زادنی نو به میان ما بازگشت و ماند و خواهد ماند کار شاعران از آغاز وقتی شاعران از صدای پرندگان و از های شعری را آموختند و از رفت و برگشت موجها شاید موزونی هر بیت را و موفق شدند چشمک زدن ستارها و طلوع ماه و گذر نسیم را در شعرها بنشانند و شعر را از مادر طبیعت بگیرند و بزایانند عشق نخستین کار شعر بود و هنوز هم هست هنوز هم بیشترین شعرهای جهان آشغانه است حتی در هنگامی قهدی ها و جنگ ها کار اصلی شعر انعکاس دادن عشق است تا ما از حیوانات میمون و ببر و پلنگ و شیر و گوسفند و خرگوش آن قدیم درها دین و سرها یعنی اموزادگان و پدران و مادران قدیمی خود فاصله بگیریم و به جای گاز گرفتن معشوق یا عاشق و چون شکاری او را به بستری از خاک و سنگ کشاندن و به قول علمای اسلام مجامعه و مداخله و مزاجه کردن و مثل خروس بر فرقش نوخ زدن یا مثل گربه خونین و مارینش کردن و شاید خوردن او ببوییمش ببوسیمش، بخانیمش و بشناسیمش و به زیباترین کلمات بستاییمش که اوست که شکار ما نیست، عشق ماست. کار شاعران فاصله دادن آدمی از درنده است، فاصله دادن آدمی از بطهای خونخار، فاصله دادن آدمی از توحش و رویاندن بستری نرم از ابریشم عشق و سهره قشن بدویت و بربریت، نه تنها در بستر کامجویی بل در بستر زندگی در همه جا و این چنین است که در جهان در همه زمانها عشق و زیبایی سرود تمام شاعران از و شعر برآمده از طبیعت در کنار آب و آتش و باد و خواب پنجمین عنصر طبیعت است و طبیعت بدون شعر و شاعرانش چیزی ضروری را کم دارد، کم خواهد داشت و نمیتواند از توحش جدا شود و نمیتواند نفسی پاک برآورد. چنین از کار راستین شاعران راستین که بینیاز از غرور گنجینه غروری راستینند و کارشان گسترش عشق، ستایش عشق و زیباییهایش اوریان و بیپروا. اما وقتی تاریکی قلیس شده، اما وقتی تاریکی قلیز شده با امامه گندیده بر سر و عبای خونین میهن ما را که برترین معشوق ماست و مردمی را که عشق ما هستند 
دریاچه ها و رودها و کوههایی را که به عشق ستوده بودیم از خون و لجن لبریز می کند و کارد بر گلوی عشق می نهد. کار شاعران دیگر می شود. کار شاعران و شعر که مادر تمام هنرهاست و کار آن که می نوازد، می خاند، می نویسد، می رقصد، تصویر می کند. سوهان زدن و سوهان زدن و سوهان زدن و تیز کردن و تیز کردن و تیز کردن تمام حروف تمام واجه ها تمام نوتها تمام جس ها و فرم ها و آواها و تمام تصویرها تا منتهای تیزی و برندگی است تا هر واژه هر حرف و نوت و آوا و تصویر تبدیل به سلاحی شود که بران برندگی تمام شمشیرهای جهان می درخشد شمشیرهایی که بران باروت نفرت باشیدند تا به دفاع از عشق برخیزد در نبرد با شب گندیده امام بر سر عباوردوش کار شاعران و شعر و آن که می خاند و می نوازد و می رخصد و تصویر می کند جنگیدن از بیهراس از مرگ چون سربازانی از پولاد و آتش در صف نخوست و در گلوی آنان که عشق را و میهن را به مسرخ کشیدند با کلمات خود منفجر شدند و مردن و زاده شدند و نگریستن نگری، این که پس از او شاعران دوباره میتوانند بیشه به چرکین خونخاره و کوه و دریا و رود و محتاب و شب زیبایی زنان و مردان سرزمین خود را بسرایند و در گذر از زیر پنجره هایی که سرها آزادی نگهبان گرم ترین بوسه های آشوان و خواب های رنگین کودکان ایرانند. زیباترین غزل های خود را بر دیوارها بنویسند تا سپید دم آبران بدانند. شاعران دلاورترین سرزخترین بیهراسترین و صادقترین سربازان و جنگ آورترین نگاه با نامی عشقند و شاروخ این چنین بودم نگهبان عشق نگهبان زیبایی نگهبان میهن نگهبان پرچم ایران و در میان ما ماند و خواهد ماند ما آذر ما یکی از حوادث بزرگ تاریخی خودمون رو داریم که دقیقا در رابطه با هویت ملی است یعنی 21 آذر و تلاش برای جدا کردن قلب ایران گردن پرفراشته ایران از ایران زمین جدا کردن سرزمینی که ستارخان بران زاده شد سردار ملی تمام ایرانیان سرزمینی که برجسته ترین روشن فکران مشروطیت از اونجا برآمدند آخونزاده ها تا بفا سرزمینی که سردار بزرگ ملی ما بابک خرمدین از اینجا برخواست 25 سال علیه خلافت علیه اسلام علیه اجدادی آخوندها جنگید و وقتی المعتصم بالله در شهر سامرا که کشتارگاه بابک بزرگ ماست از او خواست بیاید و سردار او بشود زیرا میدونست بابک کیست و چیست و از مرگ برهد ولی بابک گفت نه مرگ رو ترجیح میدم و او رو تکه تکه کردند این سردار آزربایجانی رو کسی که دقیقت در زنجیره مبارزات مردم ایران علیه اسلام تحمیلی 
علیه اسلامی که هویت ایران را نشانه رفت و متاسفانه موفق شد که تا الان تا انقلاب محسا خودش رو بکشد و قارت کند و بدوزد بابک جنگید و در میان سلسله خیزش ها در میان ستارگان مثل استاسیس مثل جنبش سرخ جامگان واقعا یک خورشید درخشانی و نیز به قولی گفتند که زرتوش نیز در رومی زاده شد و رفت به بلخ و سیستان اون روزگار این سرزمین رو که همیشه جنگیده و ستارخانش موقعی که گفتند کار سخت شد گفتند بیا و برو به سفارت انگلیس گفت من میخوام همه جهان زیر پرچم ایران باشد به سفارت انگلیس برم این یعنی هویت ستارخان یعنی هویت ما بابک یعنی هویت ما زرتوشن هویت ما یک سطر گادهای او ده بار من تکرار کردم و او را جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید به تمام کتابهای آسمانی میارسه برای اینکه آیات زندگی است و نیز گفتار نیکردار نیکپندار نیک یاد ما گرفتند بیسی که آزر رو اینطوری باید دید. البته اقوال مختلفه. روزنامه یکی از احزابی رو که از قدیم الایام کارنامه درخشانی داره و پدر همه تقریبا میشه گفت واقعا پدر فکری اکثر نیروهای چپ ایرانی. موسوم به چپ مثل میذارم زیرا چپ راستین چیز دیگری است چپ راستین نخست ایرانی است نخست در جهانی که هنوز مدت ها ما باید بجنگیم و برزمیم تا به یک دموکراسی واقعی و برادری و برابری برسیم ندای تئوریک فقط سر میدن قبل از این گفتم در نشریه حزب توده که قوی ترین حزب بود در به خصوص دوره بعد از رزاشا تا سال سی و دو و حتی مذهبی ها رو جذب کرده بود و به نظر من کارهای تئوریک اون آبشخور اکثر دیروهای چپ و حتی مذهبی بود حتی میانه بود وقتی ما میخونیم درباره 22 آذر خب نظر شگفتاوره واقعا آدم وقتی که میخونه حیرت میکنه که نگاه چگونه است شما من پیشنهاد میکنم حتما مراجعه بکنید به نشریه این حسب که الان هم هست البته نبه گستردگی پیش من این مقاله ماره شستوی که من سالگرده به اصطلاح 21 آذر هست نوشته بودن که 61 سال پیش در روز 21 آذر خلق آذر باشن در حرکت انقلابی با در اختیار گرفتن قدرت حکومتی در آذربایجان فصل نوینی را در تاریخ معاصر ایران رقم زد و نشان داد که راه دیگری نیز وجود دارد بیش از دو نیم میلیون نفر از مردم آذربایجان در این روز تاریخی به پای صندوقهای رأی رفتند و کنگره ملی آذربایجان را برای تشکیل حکومت ملی آذربایجان فراخواندند یعنی تجزیه ایران تشکیل حکومت ملی آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشفری ایشون هم از اولاد رسول الله بودند صدر فرقه دموکرات آذربایجان نخستین بخش از تلاش‌های خرخای محروم ستم دیده بران مقاله رو من لینکش رو خواهم گذاشت که بروید و بخوانید 
کلی شعارهای خواستار چیریگی بر واپسماندگی اقتصادی اجتماعی و فرنگی آذربایجان تأمین حقوق دموکراتیک مردم نه تنها در آذربایجان بلکه در سراسر ایران و خلاصه از این حرفها تقسیم رایگان اراضی متعلق به دولت و املاک مالکین میان یک میلیون خانوار از روستاییان رویاهای زیبایی که ما در خود مرکز وحی این حزب یعنی شوروی و لنین و استالین شاهد نبودیم و الان هم باید بهشون تبریک گفت برای اینکه دیگه آذربایجان جدا نشد فعلا با همت خمینی و خامنهای و رئیسی و همسالان کل ایران الان به نوعی خلاصه در زیر قدرتی است که این دوستان سابق خلاصه دل میسوزونند که آذربایجان باد بره فعلا همه هست بروید ببینید با ایران چه کردند و چه میکنند شارهای زیادی دادند که آقا اجتماعی فرهنگی نمیدونم رفت بالا شاه نمیدونم نوکر امپریالیزم بود بعدش لشکرکشی کرد و آذربایجان شاه جنایات فجی کرد نسخوشی کرد و خلاصه شاهدشون هم غازی داگلاس هست که از سفرش به آزربایجان نوشت ارتش ایران در مسیر خود آثار بسیاری بر جای گذاشته ریش دهانان را آتش زدند به ناموس زنان و دختران تجاوز کردند خانه ها را قارت کردند دام ها را دوزیدند زندان ها را مملو از آزربایجانی های بیگونا کردند چوب های دار اعدام از این حرف باید برویم بخانید و ببینیم که این آیان چه میگوید اما در کنارش آخرش هم میگن که مشعلی که نهضت ملی آذربایجان سالها پیش برافرو در قلب میلیون ها هموطن آذری و سایر خلق ایران در دستور کار نیروهای ملی و دموکراتیکی میهنمان قرار دارد باید دید که کی ملی است ملی کسی نیست که تن به خمینی و خامنه ای بده و نام پوتین رو با احترام ببره و دموکراتیک کسی نیست که دموکراسی یک ملت رو زیر پا بگذاره هویت ملیش رو زیر پا بگذاره و برود به سوی قبلگاه خودش حالا اگر ما بریم تو واقعیت برویم توی تاریخ تاریخ غیر فرقهی خواهیم دید که به روشنی نوشتن که توتهی برنامه ریزی شده برای تجزیه ایران از سوی کشورهای بیگانی یعنی جناب استالین بود و این کسانی که در مشروطیت من بابک رو گفتم از ستاخان گفتم و نیز قهرمانان دلاوری که از آذربایجان برای مشروطیت سراسر ایران جنگیدند و نیز اگر ما به حمله صدام نگاه کنیم به ایران آذربایجان پرونده بسیار درخشانی در مقابل با هجوم به مرزهای ایران دارد ایران که خمینی به زور رهبر باشد یا به حق بازی ولی مردم جنگیدند اینه حالا من خواهم پرداخت یعنی فعلا چون تو ما آذری من امروز گفتم که کمی در این باره صحبت کنم وگرنه دو سه ماه گذشته یکی از کارهای من بررسی دهها کتاب و سند بوده برای اینکه ببینم که در زمان محمد زاشا و زاشا چه احزاب و گروههایی وجود داشتند کدومشون ملی بودند کدومشون هویت ملی داشتند کدومشون وابسته بودند و میخواستم که روی این روند هویت ملی تک تک این گروه ها رو به طور اجمالی بررسی بکنم از حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان گرفته تا احزاب میانه رو تا فدایان اسلام تا سازمان مجاهدین تا چریک های فدایی خرد تا حزب توده برسیم که نشانی از هویت ملی در 
برخی یا شمار قابل توجهی از این گروه ها وجود نداشت و یکی از مهمترین هاش ببینید ما دو بار فعلا اشاره بار میگم ما دو بار هویت ملیمون به طور وحشتناکی مورد تهاجم قرار گرفته یک بار توسط اسلام که بعد مثل آدمایی که به برخی داروها معتادند بعد از دویست سال دچار احتیاط شدیم نه تنها مردم بیچاره ای که شما برید کتاب فتح شهرها را برازری رو بخونید یا آثار خونجیری یا آثار زرینکوب رو یه لیست درست کنید از سربریدن و کشتار و به بردگی کشندن مردم ایران توسط فاتحینی که امروز دینشون دین ماست خداشون خدای ماست پیغمبرشون پیغمبر ماست خلفاشون خلفای ما هستند یا امامان ما هستند ما هویت باخته شدیم جنگیدن ایرانیان با فرهنگ با شعر با ادبیات با شمشیر دوی سال اول به خصوص دوره عباسیان ولی این بساط اومد اومد جلو تا مشروطیت که نفسی کشیدیم و ره سپار به سوی هویت ایرانی شدیم ولی اینجا یک تهاجم دیگه داشتیم که این بار با ارتش نبود با تئوری های حزب کمونیست شوروی و لنین و استالین بود این تهاجم نه تنها کسانی که مستقیم باور داشتند و وصل بودند و قبله حاجاتشون و آمارشون کاخ کرملین بود و لنین بود و استالین بلکه تقریبا 99 درصد روشنفکران ما رو به خودش کشید کسانی که حتی به صلاح ماتریالیسی نبودن یعنی تأثیر به خصوص حزب توده رو که کارهای تئوری که بسیار سنگینی کرد میگن در روزگاری حدود یک میلیون عضو داشت که حتی آخوندهایی بودند که عضوان بودند روشنفکران ما نود و پنشیش درصدشون یه دورهی تو حزب توده بودند حزب توده رو از موزه تحقیر نمیگم از موزه بررسی دارم میگم هیچ کدوم از احساب چپ ایران به قدرت حزب توده نرسیدن در طول تلاشاشون اینا فرزندان حزب توده هستند حتی چریکای فدایی خلق حتی سازمان پیگار به نظر من حتی سازمان مجاهدینی در فرهنگ و در بسیاری برداشتهای اقتصادیش تحت تاثیر بوده بدون اینکه دینش رو عوض بکنه یا آینش رو. یعنی اینجا ما با دو تا هویت روبرویم که تو این سازمان از باید بررسیش کرد. یک هویت اسلامی است. هویت اسلامی بی تعارف. هویت ایرانی نیست. باید رو بررسی کرد. دوم اون روکشی که روش بود. هویت اقتصادی نگاهش به به سرا سوسیالیزمی که تبدیلش کرده بود به جامعه بی طبقه توحیدی و زدیت با شاه رو در این زوایاست که میشه فهمید که یک زدیت منطقی نبود که یک چریک مبارز رزماور مثل بابک خورمدین یا یعقوب سفار یا حتی ابو مسلم خراسانی که اشتباه کرد و سر بر این سودانهاد و خیلی دیگه بداند که چه خواهد شد این دو تاویت رو باید بررسی کرد یعنی دید که در بهمن پنجاه هفت که کمر ایران رو ما شکستیم ستون فرات ایران زمین رو با سنگین ترین ها شکستیم بدون اینکه بدانیم شاه که برود خمینی می آید و این ایرانی که الان بازیچی قدرت های جهانی به خصوص قدرت هایی که سابقا گویا کمونیست بودن و سوسیالیست به شما برید پروندش رو نیگاه کنید 
ما که نخوندیم چرا شیفته بودیم که کارنامه امپریالیزم رو میرفتیم میخوندیم آقا جنگ های ویتنام جنگ های کره نمیدونم کتاب کتابایی که نوشتند در مورد سربازان آمریکایی که چه کردند در مثلا ژاپن خیلی خوب دستتان درد نکند ولی کتابای این ور چرا ما نخوندیم یا نگفتن به ما که در مقابل مثلا فروخی ازی که کشته شد در زندان رزاشا یا عشقی که ترور شد در زمان لنین هرکس نفس میکشید زیر سانسور قرار میگرفت بزرگترین پدر ادبیات شوروی رو بستن مجلش گورکی رو در اون کشتار مروانان معروف که از یاران لین بودند صحبت نکردیم بود 700 نفر کرونشتاد از صدها نویسنده و شاعر و هنرمندی که زمان استالین کشتندشون سنداش هست صحبت نکردیم و نیز بعد گورکی سالها تبعید بود گورکی بزرگترین پدر عربیات است که حدود ده سال فکر کنم تو اروپا زندگی میکرد کتاباشو نوشت و از زمان استالین برگشت و یه چند سالی زندگی کرد و بعد مرد تابوتشو با تبل و دول بردن دفت کردن یعنی وقتی میگم هویت ما با دو ارتش تاریخی مورد تهاجم قرار گرفتی یکی در آغاز تاریخ 1400 سال قبل یکی حدود 80-90 سال 100 سال قبل زمان رزاشان با تک تک اینا رو بررسی کرد بدون و بغض و من تأکید بکنم نفرت شخصی و کینه شخصی نیست من در زندان مشهد در زمان شاه با تعدادی از اعضای حزب توده همبند بودیم آدمای معدبی بودند ابوتراب باقرزاده رضا شلتوکی آقا رضا شلتوکی میگفتند اسماعیل زرغت آقای باباخانی که کرمشایی بود مهربان بودند خندان بودند معدب بودند باسواد بودند و 20 سال بود زندان بودند بعضیشون ولی هر کس زندان رفت با ادب بود مهربان بود دلسوز بود که نمیشه پرونده رو بس باید دید که در چه مسیری مسیری میرفت و چیکار میخواست بکنه برای این رو باید بررسی کرد که من این رو دنبال خواهم کرد ولی امروز با توجه به 21 آذر من اشارت کردم از به اطلاعیه حزب توده و به جاست که ما برویم و خلاصه بقیه اسناد رو هم ببینیم که اونها میگن آقا اقتصادی فرهنگی فلان آره مشکلاتی وجود داشت یا اینکه زبان مثلا آذری تدریس نمیشد حتما با تدریس بشه زبان مادری ولی مسئله این نیست که به سر ایران رو ما جدا بکنیم و چرا جدا بکنیم چون هیچ هویت ایرانی نداریم شیفته هویتی هستیم که از, از آن سو آمده و سر به پای گذاشتیم ببینید جنگ شد بعد از رفتن رزاشا ایران هم کشوری است که آب دهن همه گردن کلوفتار رو راه انداخته بود برای سلطه و نفوس برای تاراج اختلافات قومی بزرگترین اهرم اینها بود این خود مختاری هایی که در ایران بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد تمامش تجزیه طلبان هست این کسانی که قهرمانان ما هستند آدم های بدی هم نبودند من بررسی خواهم کرد در کردستان در جنگل میزا کوچکان جنگلی 
در آزربایجان پیشوری در جنوب شیخ خزر حالا اینا قابل مقایسه با هم نیستن مثلا میرزا با شیخ خزر ولی سرنخ دست کسانی بود که ایران زمین رو میخواستن تکه پاره بکنن و از اینهایی که اساسا به هویت ملی خودشون هیچ احترامی نمیگذاشتند استفاده کامل کردند و فرقه دموکرات چطوری به وجود اومد در اردیبهشت 1924 شوروی که یکی از فاتحان جنگ بود وعده داد که شش ماه بعد ارتش سرخ رو که وارد ایران شده بود ایرانی که ایران بیطرفی کرده بود خارج میکنه ولی نکرد ایران شکایت کرد به شورای امنیت سازمان ملل در ده بهمن 24 قدنامه دوم شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد توصیه کردن آقا جون از ایران برو استالین حاکم بود کسی که سه چهار میلیون نفر رو کشت بیش از اینا حالا من خلاصه شدارم میگم میگن 1500 تا شاعر و نویسنده و نمیدونم هنرمند و اینا در دوره او یا کشته شدن یا در شرایط بعد مردن این جناب که هنوز هم بوته خیلی از چپ های بی سواد ماست هدف اصلیش نفت شمال بود منابع نفت شمال ایران در سیوی که خرداده 24 فرمانی صادر کرد که آقا بروید و نفت شمال رو خلاصه جستجو کنید در 15 فروردین 25 پیشنهاد قرارداد ایجاد شرکت نفت شوروی ایران رو به وسیله ساتچیکوف سفیر شوروی به قوام داد بعد شما نگاه کنید تو همین حلوشه که قبل از این در شهریور 24 فرقه دموکرات آذربایجان توسط جعفر پیشوری با حمایت کامل استالین و ارتش سرخ در تبریز تشکیل میشه این قهرمان ملی که میخواد آجان فلان بخوره خلاصه آزادی بیارد و سراسر ایران رو فلان بکنه این فرقه رو این گروه رو وسط مردم خلاصه کاشتن شرایطم بد بود ورشکستگی اقتصادی ایران جنگ بود ناامنی بیسامانی حکومت مرکزی مقتدر نبود شاه جوان تازه اومده بود که بفهمه چه خبره بعد گروه های شورشی در روستاهای مختلف یاغیان دزدان سر و کلشون پیدا شده بود ادهی از اینا هم اتفاقا اونایی که پدر مادر تر بودن پیوستن به آقای پیشوری و نیز مشکلاتی وجود داشت که مثلا نشه آثار ادبی به زبان آذری تو اون شرایط شیر تو شیر اون موقع زیاد مورد قبول دولت مرکزی نبود و نیز تبلیغ علیه زبان فارسی زبانی که برجسته ترین شاعرانش من جمله مولوی یا شمالی دیگه خاقانی شروانی و در دوره مشروطیت نیز من اشاره کردم اینها از اونجا برخواسته بودن و دیوانهاشون به زبان فارسی نوشته بودن ولی الان بحانه بود که آقا هویت خودمونی میخواییم هویت فارسا فلان از اینا فاشیستان بند بساد و تاروس های قومی رو دامن زدند تو زمین های مختلف و 21 آذر 1324 چند پادگاه نظامی رو جناب پیشوری حمله کرد و به دست گرفت و اعلام خود مختاری کرد و دولت خود مختار آذربایجان رو تشکیل داد مجلس درست کرد، ارتش درست کرد از اون موقع اسناد جالبی باقی مونده که من چند خطی از یکیشو براتون میخونم آقای اسماعیل پورغالی که میشناسید شخصیت فرهنگی نامداری سردبیر نشریه روزگار نو گزارشی از تبریز به آقای محمود تفضلی سردبیر روزنامه ایران ما مینویسد نوشته محمود جان 
برای من مشکل است که بعض تبریز را بدان گونه که من امروز دیدم برای از شهر بدم. خیلی چیزهاست که نمیشود گفت و نوشت و باید از موسیقی دان و نقاش و شاعر کمک گرفت. احساساتی که امروز در زیر آسمان صاف تبریز موج میزد قلبهایی که از شادی میتپید و هیجانهایی که مرد و زن را فرا گرفته بود رنگ تازه تبریز به خود گرفته من اطمینان دارم که از این میان تبریز عزیز ما از بین این سرهای پرشور سرهای برخواهند خواست که این تبور بزرگی را که امروز از آذربایجان گرامی آغاز شده فردا در سرحدات هند انجام خواهد گرفت برای همیهنان ما همیشه زنده نگه دارند واقعیت این است که حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان مقبولیت عمومی نیافت به طور قد میتونه گفت که اکثریت عالی موافق نیستند ولی این نامه در حقیقت در تعییده ولی واقعا این چنین بود باید اصناد دیگر رو نیز خون دولت مرکزی زورش نمی رسید نیروهای شوروی وجود داشتند دموکرات های پیشوری متکی بودند به ارتش سرخ و عبا مستلطنه که آدم باوشی بود میگفت زور ما نمیرسه اجارتن باید مسارمت آمیز مسئله رو حل بکنیم خود مختاری چیز مهمی نیست ما میتونیم یه آستاندار با آزرباجان بفرستیم و خود مختارشون کنیم و قدرت مرکزی رو در اینجا نشون بدیم یک آستاندار هم تعیین کرد که آزربایجانی و متمایل به فرقه بود همزمان رفت به مسکو قرارداد امضا کرد که خود مختاری آذربایجان رو به رسمیت بشناسه و تعهد کرد که امتیاز نفت شما رو هم به شوروی بده اینجا شاه جوان محمد شاه در تقابل با نخست وزیر برآمد و قبول نکرد حرف و یک کشاکشی وجود داشت و معتقد بود که باید نظرش رو عوض بکنیم قوام تصمیم گرفت که موقع برگزاری انتخابات 16 آذر 25 نیروهای انتظامی رو در آذربایجان مستقر کنه و علاوه بر رادیوی تبریز که علیه دولت ایران داشت شعار میداد خلاصه این کار رو انجام بدیم ساتچیکوف مخالفت کرد نفر استالین و قوام همچنان منتظر عکس العمل شورای امنیت در قبال شوروی بود و مقابل ساتچیکوف سفت و سخت ایستاد فرقه دموکرات معتقد بود که در مقابل ارتش ایران میتونه مقاومت بکنه و قرارداد که امضا شد قرارداد بین قوام و ساتچیکوف قرار شد ارتش ایران برود به آذربایجان ابتدا نیرو به زنجان و خمسه روز 13 آذر 1325 آزم آذربایجان 19 آذر نیروهای ارتش از زنجان به طرف میانه قافلانگو تبریز فرقه دموکرات منتظر رسیدن اسلحه بود از شوروی ولی در حقیقت قوام با هوشیاری خودش این که وعده داد که آقا نفت شما رو میدیم به شما و سه تام وزیر تودهی رو وارد آبینه خودش کرد دیگه شوروی علاقه به دوستان سابقش نداشت ولشون کرد و نامه به کنسول شوروی در تبریز نوشت که ادامه مقاومت مسلحانه ضروری و مفید نیست قوام خواستار تصمیم شدن پیشوری شد و رهبران دست از مقاومت برداشتند ارتش شوروی که از آذربایجان خارج شد و ارتش ایران را افتاد هزارات به شوروی فرار کردند و شکست خوردیم این به اصطلاح جنبشی که احزاب چپ ما هنوز هم پرچمش در دست دارم میشه اسناد رو خوند که ارتش ایران که وارد شد 
مردم به پشتیبانی ارتش تظاهرات کردند بین مردم و اعضای فرقه درگیری شد برخی کشه ها که بستنش به ریش ارتش ایران درگیری مردم بود با اونها در این باره مثلا اسنات هست که نوشتن که صدای تیر در تبریز خاموش نمیشد اوضاع به کلی برگشته بود شهر علیه حکومت پیشواری قیام کرده بود فدایی ها و مهاجرها رو خلی سرا کرده بودند تغییرشون میکردند و میخواستن سران رو بکشند پیشوری فرار کرده بود و مهاجرها قفقازی ها که در خانه های مصادره ای ساکن بودند بیرون ریختن صدای تیر و توفنگ و تپانچه بلند بود و این وضع تبریز بود اسناد نظامیان ایرانی هم نیز هست ارتش بود فردوست که اون موقع رفته بود به تبریز نوشته که حدود دو تا سه هزار نفر از طرفداران پیشوری در تبریز اعدام شدند این کشتار جمعی که میگن این دیاله چقدر حرفای فردوست درسته تعداد چقدر بوده باید رفت بیشتر دید برحال تمام داستانه موقعی که استالین خودشو میکشه کنار این جنبش فرو میخوابد و محمد میره به تبریز ازش استقبال میکنن یادشتار آیتالله طالقانی هم جالبه که میره به سرانجان و گزارشی مینویسه که این گزارش چاپ شده به حمت رسول جعفریان و طالقانی میگه که قارت و تعرض در بهموار مردم توسط نیروهای فرقه دموکرات آذربایجان فراوان بود قابل انکار نیست به عناوین مختلف برای مردم شهری و دهاتی تحمیل مالیات میکردند اموال میره بودند و موقعی که قرار شد زنجان تخلیه بشه کامیون ها مانند سیل در جاده های میان زنجان و آزربایجان اموال مردم رو میبردن قلب طرف روسیه میبردن حتی چوب و تخت های بیقیمت رو با خودشون بردن یه نوع قارت عجیب غریب حال این داستان فرو خفت و تمام شد بیشترش رو من تأکید میکنم برویم و بخوانیم واقعا دقیق بخوانیم بی نظر بخوانیم اسناد حزب توده اسناد چپ ها اسناد ارتشیان زمانش ها اسنادی که در زمان محمدزاشا منتشر شد اسناد بی طرف باید اینها رو خوند و دید که چه اتفاقی افتاده من جمله که از نکات مهم در اون روزگار سرودی است که به خاطر اینکه آذربایجان آزاد شد خطاب محمد رضا شاه سرود به اسم سرود آذربادگان چشم دوستان و دشمنان نور دیده وطن فروغ روی توست چشم دوستان و دشمنان به سوی توست بزم دوستان ز آذر تروشن است اخگری ز آذرت به جان دشمن است ای خطه آذربادگان آذربادگان ای خاک تو مهد آزادگان مهد آزادگان دور از تو اندیشه بدکنش خورم به من همچه خورم بهشت یکی از نکات جالبی که اینجا وجود داره و ما خوبه که توجه بکنیم بهش مسئله نقطه نظر دکتر مصدق هستن روزگار وقتی ما این سند رو میبینیم ذهن اون بیره که دعوای دکتر محمد مصدق و محمد رضا در این که در این حاله این که خیلی احترام میذاش به ولی قبل از اصطلاح کویت های 28 مرداد اون جنگ و جدال های اون یکی دو سال آخر نخصفزیریش وجود داشت آدم وقتی مثلا این موزگیری رو میخونه بعد از 
جریان سقوط فرقه دموکرات تعجب میکنه نوشتن مصدق تنها یک روز بعد از حضور حکیمی در مجلس و در 28 آذر 1324 نطق کرد و در آن به جای آن که به پیشوری انگ وابستگی وارد کند هیئت حاکمه را عامل وضعیت بغرنجی ایجاد شده در آذربایجان دانست و به یاد نمایندگان آورد خودشان مانع ورود پیشوری منتخب تبریز به مجلس شورای ملی شدند یعنی از موزه دموکراتیک از جناب پیشوری دفاع میکنه و معتقد است اگر او در پارلمان بود هرگز کار به آنجا نمیکشید که در آذربایجان مجلس درست کنند و او مأمور تشکیل کابینه شود احتمالا مصدق عزیز توجه نداشت که جناب پیشوری به فرمان استاد ازل به مجلس می اومد یعنی استالین و سادندشان از که فکر کنیم کسی که سر سپرده به پای حکومت استالین اگر هم به مجلس می اومد به قول معروف کار با آنجا نمی کشید زیرا استالین میخواست اینطوری بشود بعد مصدق به یاد نمایندگان میآورد در مجلس چهاردهم که خودش نماینده تهران بود در تبریز نه نفر وکیل به یک صورت انتخاب شدند و هفت نفر را قبول کردیم و دو نفر را در این مجلس رد کردیم هیچ دلیلی هم نداشتید اگر اعتراض به صلاحیت شخصی بود اشکال نداشت اما اعتراض به صلاحیت شخصی هم نشد بلکه به جریان انتخابات اشکال گرفتید در صورتی که جریان انتخاب هر نه نفر یکی بود و همان وقت بنده به سراحت عرض کردم اگر به جریان انتخابات ایراد دارید نمی شود هفت نفر را تایید و دو نفر را رد کنید یکی از دو نفری که رد شده بود جناب سید جفر پیشوری بود که بعد از حاج رحیم خویی رأی دوم تبریز رو به دست آورده بود و برحال مصدق سریحا انگ مزدوری و توت خانی خلاصه پیشوری رو که تا آذر 1324 خورشیدی میگه نبود مقصر شما بودید مجلسیان بودند که چرا خودتون که عمیقا نگران آذربایجان بودید نقد حقوقی خود را در قبال ادعای او نکردید و حتی خودمختاری رو سهه میذاره به میگه من عرض نمیکنم که دولت خودمختار در بعضی از ممالک مثل دول متحده آمریکای شمالی و سوئیس نیست ولی عرض میکنم که دولت خودمختار باید با رفراندوم عمومی تشکیل شود اما قانون اساسی ما امروز اجازه تشکیل چنین دولتی نمیدهد ممکن است که ما رفراندوم کنیم و اگر ملت رأی داد مثل دول متحده آمریکای شمالی و سوئیس دولت فدرالی شود هیچ نمیتوان گفت که در یک مملکت یک قسمت آن فدرال باشد و یک قسمت دیگر دولت مرکزی چون قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است خلاصه ببینید من وقتی نگاه میکنم دو چیز اینجا میبینم یکی اینکه دکتر مصدق گرامی به جای انگ و اتهام بحث حقوقی مطرح میکنه و خیلی مغرورانه نشون میده که یک سر و گردن از همه رجال بالاتره و نیز شاه هم نمیتونه بفهمه یک شاه شما نگاه کنید 1920 تا 1932 اون موقع 27 سالش بود و موقعی هم ماجرا آذربایجان پیش اومد یک شاه کاملا دموکرات بود و در هشت سال اول قبل از اینکه ترور دانشگاه تهران انجام بشه بسیار بسیار نرم برخورد میکرد ولی نقطه ای که اینجا هست اینه که باید شرایط سال 1324 25 26 28 رو ایران اون روزگار رو زخم خورده جنگ دوم جهانی رو توتاهای بسیار رو برای تکه پاره کردن سراسر ایران بررسی کرد و دید که دکتر مصدق توجه میکرد که تو ایران خودمختاری یعنی چی و 
در سال 1124 خورشیدی ایران با خودمختاری به چه وضعی دوچار بیشد این نکاتی است که واقعا باید توجه کرد ولی من حقیقتش امروز چون ما در ما آزر هستیم این بس رو پیش کشیدم ولی پایه اصلی ببینید هویت اینجا اگر من به این پرداختم برای اینکه این حضرات و کسانی که بعد از اون ادامه دادن اصلا هویت ایرانی کاملا بیگانه بودن به همین دلیل شما نگاه بکنید ما وقتی که بس هویت رو میخواییم ببینیم به خصوص تو دوره که مورد نظر منه یعنی دوره که محمد قدرت رو به دست میگیره و قبل از اون رزاشا اصلا من فکر میکنم که نسل من که به اصطلاح ما تازه روشن فکر بودیم و به قول قدیمی ها باد به قبقم میداختیم اصلا نمیفهمیدیم تو ایران نفس میکشیدیم لذت میبردیم زیر لبای اسلام عزیزی لبای کمونیسم وابسته و تئوریک و اینکه چی به سرمون میاد اصلا حواسمون نبود تازم هویت باستانگرایی چیست مدرنیست چیست سیاست های فرنگی پهلوی چی بود چرا این کار رو کرد نمیدونستیم که مردم ملت ها ملتی مثل ایران تاریخش رو اگه بررسی میکردیم میدیدیم که مثل یک دشت پر فراز و است که در این فراز و ها ایرانیان اقوام ایرانی همواره در معرض حملات حجوم ها بودند و توانستند که در طول قرنا با همه بدبختی که سرشون اومده خودشون رو ادامه بدن نابود نشند و برسند به دورهی که ایران در اصل پروی رفت به سوی تجدد و تمدن جدید و اول قضیه شما اگه بخواید ریشه ها رو نگاه بکنید برگردیم به اون قدیم قدیم ها حوییت چیه؟ حوییت ملی در میان جمع میپرسیم من کیم؟ چطور من رو بشنستم؟ ایرانیم غیر ایرانیم ده کجا آمدم آمدنم بره چه بود بقول مولانا و این شناخت و ویت ما را از همدیگه متمایز میکنه یعنی من ایرانی رو از همسایگان عربمون همسایگان هندیمون و ما رو وابسته میکنه و متعلق میکنه به یک جمعیت خاصی که هویت ما بخشی از هویت اون جمعه یعنی جمعی که هم درد هم فرهنگ هم تاریخ و در درون این جمع هست که ارزش ها خرق میشن ارزش های فرهنگی ارزش های میهنی ارزش های سیاسی اجتماعی و این هویت ما رو به همدیگه پیوند میده ایمان ایرانی مثلا از قدیم الایام از موقعی که قبیلهی بودی بودیم در قبیله به هم پیوند داشتیم حویت جمعی داشتیم بعد شهرمشینی شروع شد گسترده شد و خلاصه ما تاریخ سه هزار ساله خودمون رو نگاه که بکنیم در طول تاریخ در میان اقوام و قبایل مختلف ما جنگیدیم شما اگر که کوروش رو دقت بکنید کوروش کسی بود که خیلی هوشیار بود هم یک فرمانده نظامی نابغه بود هم یک خلاصه کسی که میفهمید که چی کار داره میکنه او فهمید که در میان اقوام و ملیتهای مختلف داره زندگی میکنه که اگر نجنبه خورده خواهد شد به همین دلیل پیشگام شد و با هوشیاری تونست شناسنامه ایران رو صادر بکنه و تبدیل کنه یک سرزمین کوچک رو به یک امپراتوری بزرگ 
به خصوص که ایران کورش موقعیت جغرافیایی شگفتی داشت سر یک چهار را جا به جایی ها مهاجرت ها جنگ ها تا های خارجی اینها دائم ادامه داشت و خیلی از این فرهنگ ها و تاجم ها هزم شد توی ایران اگر ما تاریخ ایران رو نگاه بکنیم از قرن اول تا قرن چهاردهم تا قرن شانزدهم میلادی ما یا با حملات اقوام بیابانگر رو برو بودیم از شمال شرقی و شرق ایران و نیز تهاجم نرم متمدنانه سابنان یافته از قرد این رو باید بررسیش کرد خوب و این وسط مهمترین رویدادی که با هویت پیوند میخوره من اینجا تاکید میکنم دقت بکنید مهمترین رویداد تاریخ کوهن ما ایرانیان که در حقیقت یه نقطه اصلی اکثر تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی در این سرزمین هست ایران عزیز زور اسلامه اینجا ما باید بیستیم درنگ کنیم ورود همسایگان عرب وقتی که آثار آخوندها رو ما میخونیم انگار که شوهر خاله ما از عربستان با شطور و اسب و خاطر اومده اینجا که همهشو ببینه اینطوری نیست سیلاب خون و کشتاره قویت ما رو عوض کرد عرب نومسلمانی که به همت هوشیاری بر اسلام متحد شده بودند به فرماندهی سعد ابن عبی وقاس که اومدند حمله کردند در دوران عمر و دولتی رو که 400 سال دولت ساسانی حکومت کرده بود فرمانروایی کرده بود در هم کوبیدند فاتحان وارد مدائن شدند ببینید از اینجا که ما میرسیم مثلا اسناد رو که بخونید اسناد زرین کوب یا دکتر خونجی یا اسناد خارجی رو مثلا یک جور صحبت میکنند خون است و آتش و کشتار اسناد اسلامی انگار مهمانیه اومدن ایرانیان آغوششون باز بود وارد شدند و نمیدونم همه چیز به خیر و خوشی برگزار شد اینجا باید درنگ کرد باید هوشیار بود و رفت روی اسناد واقعی تاریخی من پیشنهاد میکنم مثلا کتاب الرسافی رو باید خوند راز بزرگ محمدی کتاب فتح شهرهای آقای بلازری یا بلازری رو باید خوند اسنادی که خود ایرانیان نوشتن باید خوند یک کرنولوژی از ورود اسلام و فتح ایران رو که سالها طول کشید باید خواند و فهمید که واقعیت چیز دیگری است با خون و آتش و ایران مستعمره شد دوستان گرامی ما هویت استعمارگران خودمون رو گرفتیم نگاه بکنید خدای 1400 سال ما خدای ما نیست است که به ضرب شمشیر به ما قبولندند و ما عادت کرد پیامبری که به ما قبولندند به ضرب شمشیر قبولندند بعدها آخونتا زمان صفویان دوازات امام رو بردیف کردن برای ما که زندگی ما رو خلاصه پوشاند این دوره رو باید درنگ کرد ببینید آغاز بیهویت شدن رو باید درنگ کرد که چهارده قرد پول کشید و سر این چهار راه بقول یا دو راه 
یک تصادف هولناکی رخ داد که به جز ارتش ساسانی این بار فرهنگ ایرانی و آریایی به مقابله برآمد ما اسناد آخوندی و اسناد مثلا حتی چپ ها رو که میخونیم خیلی هاشون رو که اصلا با شانش مخالفن دشمن شاه آقا باید جهان دل دست طبقه کارگر محمد اومد سلطنت رو به هم زد سعد ابن عبی وقاس اگر که این هزارات اون زمان بودن اعتمالا میکنن رفیق سعد ابن عبی وقاس سیلاب خون را انداختن تصادم فرهنگ ایرانی آریایی با فرهنگ اسلامی تصادفی است و تصادمی خونین و خشنه کوشش کردن زبان رو عوض کنن نتونستند و به دروغ می نویسند در کتاباشون به سرانجام ایرانیان هوشمند توانستند با تلاش خود مبتنی بر فرهنگ فرهنگ پویای ایرانی نوعی همزیسی و آشتی میان فرهنگ دیرینه خود با دین جدید ایجاد کنند این آشتی رو با مهربانی ایجاد نکردند زیرا مردم حس کرده بودند چه خبره بلکه سلسله کوچک پاسجوی حکام محلی یا کسانی که منافعشون گره خورده بود در تسلیم شدن به مهاجمان اینها بودند که در حقیقت نخستین کسانی هستند که در حقیقت کارگزاران تغییر هویت ایرانی شدند برقیشون کارهای مثبتی هم کردن مثلا برمکیان یا خانواده سهر خراسانی در زمان عباسیان ولی در حقیقت به نوعی مثل نواندیشان مذهبی ما بودن مثل فیلسوفانی هستند که الان معتقدن اسلامیت و ایرانیت میتواند با هم دمساز باشد اینا این مهم رو بر عهده گرفتند و در حقیقت این هویت رو لباسی مهربانانه پوشاندند و نگذاشتند که در طول قرنها ما بدانیم که همه چیزمون قلابی شده یعنی خردمون بلکل بازیچه خرافات و مزخرفات آینی است که شطرچرانان برای ما به ارمان آوردند البته شطرچرانی عیبی نداره اگر ادعای وحی نکنه که بشه نازل شده میتونه شطرشو بچرونه این نخستین گامه من اینو بیشتر بعدا توضیح خواهم داد یعنی باید این رو دید که چطور این هویت وارد شد و تا ورود خمینی محبوب بود و تا ورود خمینی محبوب بود و میبایست ما سنگین ترین بها رو بپردازیم تا سرانجام نسری نو به میدان آید و ما رو بیدار کند من سخن رو همینجا به پایان میبرم و در برنامه بعد گام به گام جلو خواهیم رفت. تا رودی دیگر بدرود و پیروز باشید.